0: ¿Qué tal? Soy el Moreno Vandálico Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Que se llama Narraciones de Abril Hoy me acompaña en esta narración Solange Zavallo Es periodista, escritora, actriz Ex atrincherada de Lupole Y una Managua Y es perseguida política De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Y actualmente cursa estudio De maestría fuera del país Bienvenida Solange
1: Hola Moreno Vandale, muchas gracias por la invitación. Eh,
0: Solange, me gustaría que nos contara a todos tu experiencia desde el activismo político, si lo hacía antes del 18 de abril o lo comenzaste en la convulsión socioeconómica y política del 2018.
1: Bueno, yo me desempeñaba de forma independiente como periodista cultural Sí. Tenía un blog que se llamaba Palmereando y ahí subía crónicas y perfiles de artistas nacionales. Me interesaba mucho incidir en la sociedad nicaragüense por medio del arte y la cultura. Eh, igual siempre, por eh, historias orales y la historia de mi familia en los 80, siempre tuve rechazo hacia la ideología sandinista, pero no es hasta... Abril, eh, do, abril 2018, que yo decido salir a las calles e involucrarme eh, en el periodismo ciudadano y por los derechos humanos.
0: ¿Cómo fue ese proceso de atrincherarte en una universidad sabiendo todos los peligros que estaba ocurriendo en ese momento?
1: Bueno, yo al inicio tenía miedo de salir a las calles, pero cuando mataron al periodista Ángel Gaona... Yo decidí que no podía quedarme encerrada, entonces eh, primero fui a la poli y estuve reportando ahí brevemente hasta que empecé a notar que la lucha estudiantil estaba derivando hacia otras cosas y había muchos infiltrados y muchos eh, pandilleros dentro y bueno, una situación que se descontroló totalmente. Entonces luego se tomaron la UNAM Managua, yo era estudiante de la UNAM Managua, estaba cursando el cuarto año de lengua y literatura hispánica entonces estuve ahí dos semanas haciendo periodismo ciudadano en redes sociales eh, cubriendo hasta uh, pues que surgieron problemas porque habían personas que no estaban de acuerdo con mi cobertura sin censura entonces tuve que retirarme porque me amenazaron con asaltarme <ríe> así que a dónde fue eso a dentro
0: partir... de la universidad
1: Sí, dentro de la UNAM Managua Previamente ya me habían amenazado Dentro de los polis, el, el tal Viper Que de hecho yo fui la primera periodista Que habló de eso okay. Pero oh, la, los medios la, de la comunicación Las
0: amenazas las la tuviste Dentro de la UNAM Managua por los chavalos Atrincherados
1: Primero fue amenazada Dentro de los por el tal Viper Ajá y, y después me amenazaron dentro de la UNAM Managua Con asaltarme Eh... El, bueno, varios que estaban atrincherados ahí, pero principalmente Sergio Beteta, que de hecho era trabajador de, lo, de los canales del Poder Ciudadano y también ejerció actos de violencia y asaltos en la UNAM Managua, que ahora me da risa porque lo ponen como que es un héroe nacional pero en realidad Sergio era Beteta. una persona muy nociva, sí el que salió con la bandera ahí en las calles a, a quemar un, un antes que se lo llevaron preso
0: entonces, cuando vos recibiste las primeras amenazas dentro del UNAM, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste? Eh, ¿Te resististe a estar adentro? ¿Qué pasó?
1: Pues, inicialmente me resistí porque yo conocía a varios de los chavalos que estaban dentro. Pues entonces, eh, yo dije que me iba a retirar porque Sergio Beteta me estaba amenazando con que me iba a robar mi celular, que me lo iba a confiscar según él. Y yo estaba en ese momento con mi pareja, que es fotógrafo y pues fuimos a uno de los internados donde teníamos nuestras cosas y en ese momento teníamos una aplicación en el celular que funcionaba como radio entre los atrincherados y escuchamos que dieron como orden de que nos retuvieran principalmente a mí entonces tuvimos que escapar de un brincándonos la malla y luego nos metimos en un cauce para salir por la colonia Miguel Bonilla. entonces ya no pude volver ay ah, me prohibieron cruzar por la calle por órdenes de este tal Sergio Beteta, que era como en su mente loca, el local, comandante de, de varias personas que estaban dentro de la universidad que no eran estudiantes y que de hecho eran fuerzas eh, que desestabilizaban, ¿verdad? La verdad era lucha estudiantil, eran personas violentas y, y sí, era complicado, pues, porque había ciertos grupos de estudiantes legítimos que querían hacer las cosas por la vía cívica, otras personas infiltradas que eran violentas y pues había mucho, como mucho bandos dentro de las universidades pues pero ya no pude seguir cubriendo como quería y luego quedé en contacto, en contacto con algunos eh, porque yo me escondí en una casa de la Miguel Bonilla un tiempo pero ya luego eh, no se pudo pues continuar con, con eso
0: Es interesante de que narré estos hechos porque no se cuentan, casi no salen a la luz y es positivo también al mismo tiempo en la memoria histórica de que tal vez también salga la otra cara de la moneda. Quiere decir Solange que desde ese momento vos fuiste perseguida política, filtraron tu identidad, qué pasó, por qué el gobierno te perseguía vos?
1: Bueno, me perseguían en dos bandas los sandinistas, así estoy
0: viendo los azules y blancos <risa> que estaban atrincherados y los sandinistas. <risa>
1: Sí. <risa> no, pero no, no eran todos los muchachos atrincherados, ajá, eran los que eran violentos. Ajá, Lo que estaba a este, la parte aparte, no me imagino. Pues. Entonces, mira, como yo hacía ese periodismo ciudadano, eh, pues obviamente y el frente me fichó y además era estudiante de la UNAM en Managua. Entonces, ya después del, del ataque terrorista del Día de las Madres, yo decidí que era el momento en que nos ocultáramos. Eh, porque pues mi pareja y yo nos escondiéramos pero eventualmente la policía se dio cuenta eh, en donde estábamos viviendo en la casa de seguridad también y unos días antes de partir al exilio yo entré al entorno virtual de la UNAM Managua y me di cuenta que me habían expulsado entonces de por sí pues ya ya estábamos decididos a partir ya estábamos eh, recopilando todos nuestros documentos de identidad y las cosas necesarias para no salir así sin nada pero ya al darme cuenta que había sido expulsada era como prácticamente una sentencia de, de muerte o de sorpresa política, porque andaban cazando a todos los estudiantes de la UNAM, o los andaban expulsando, entonces en ese momento ya pues como que sentí todo el peso de la represión. De por sí, él, yo ya había tenido problemas con el frente por... Por una nota amarillista de Canal 10 en donde dije que el Estado era una mierda Y los medios de comunicación del Poder Ciudadano me acosaron increíblemente Entonces ellos ya me tenían fichada de antes Pero sí, ya después con esto de apoyar de la que... toma de la universidad Recuerdo que algunos explosaron. medios ¿sí, del
0: Poder Ciudadano sacaron tu imagen Y la abusaron de hacer una campaña sucia así lo recuerdo bastante bien De los medios de, lo, de la comunidad y la familia Entonces decidiste irte del país... ¿Fue balazo? Sí. ¿Cómo fue?
1: Pues, este, yo me fui exiliada con mi pareja a Guatemala. Nos fuimos solo con 100 dólares en una casa de campaña porque no conocíamos absolutamente a nadie y nuestro plan era dormir en la calle. Afortunadamente, él tenía una amistad en Alemania que llamó a Estados Unidos y de Estados Unidos llamaron a Guatemala y ahí nos recibió una familia y estuvimos viviendo seis meses en Guatemala, sí, en condiciones eh, de pobreza extrema, recibiendo la solidaridad tanto de la comunidad nicaragüense en Guatemala como, como de los guatemaltecos, que nos trataron súper bien. Eventualmente nos fuimos a Holanda para hacer una obra de teatro sobre los presos políticos que se llamaba Canal Chipote. Y vivimos abuso laboral de parte de YECA Teatro, en particular del director Mixarria, que lo denuncié, por cierto. Y en todo ese proceso, yo estaba aplicando una beca para estudiantes en riesgo, aquí en Noruega, porque había sido expulsada. Entonces, pues, miré la oportunidad y apliqué. Pero fue un proceso que duró como un año. Entonces, así estuve, pues, viajando en ese tiempo. Y... Esperando pues que procesaran esto
0: eh, Obtuviste la beca, te fuiste para allá sí.
1: Eh,
0: sí ¿Sentiste que bajó el gas de la persecución o sentí o presentí de que esto se si vuelve a Nicaragua Te vuelven a perseguir, te vuelven a, a como decimos nicaragüenses, a joderte?
1: Definitivamente que me echarían presa o probablemente me asesinarían. Si no me matan los sandinistas serían estas disque fuerzas de oposición pandillera porque yo no he dejado de ejercer periodismo independiente desde que me fui. De hecho publiqué un, un video con un testimonio de un muchacho de la Alianza Cívica en donde hablaba que él fue torturado por el Viper y otras personas dentro de los polis y fue un gran escándalo y los sandinistas lo tomaron como para hacer una contracampaña de que la lucha estudiantil dentro de los recintos tomados nunca fue legítima más mi intención en realidad era denunciar que hubo, irre hubo irregularidades porque eso en mi opinión es lo que hace el periodismo imparcial y realmente independiente además de que yo no nunca acepté pues como eh, ser pagada por al, ninguna organización, entonces siempre hubo como mucha polémica alrededor de, de mi persona por decir las cosas de esa forma. Así que, ah, y desde Noruega pues también he continuado haciendo periodismo, actualmente soy periodista en República 18 y en Radio Latinoamérica de Oslo. Y yo continúo denunciando al régimen desde mis redes sociales y también en mi tesis de maestría estoy retomando la lucha de los exiliados desde el ciberactivismo. Mi tesis se llama Ciberactivismo de Comunidades Nicaragüenses en España como reacción a la insurrección de abril 2018. Así que desde toda trinchera y desde todo el espacio que me ha sido posible, yo continúo denunciando al régimen y también siendo crítica a la oposición. Así que no, no puedo regresar.
0: Hablando de la oposición, ¿cómo mirar el panorama de la elección? Ya tenemos una reforma que nos metieron a huevo y ahora tenemos una oposición dividida. ¿Cuál es el mensaje que le da a los nicaragüenses? Siempre a las personas que invito le hago este mismo, esta misma reflexión. Que ¿Cuál es el mensaje que le da a los nicaragüenses ante este año 2021 que estamos con las elecciones ya de cara?
1: Pues mi opinión personal personales de que eso es una gran payasada y es un circo que ha montado la oposición porque se ha visto, incluso la, la gente, el mismo pueblo ha sido testigo de todos sus pleitos internos, cómo han relegado las demandas de justicia de, de las Madres de Abril, por ejemplo, cómo han relegado los presos políticos que son los protagonistas en realidad y las primeras personas que sufrieron en carne propia los atropeos, cómo se han olvidado los exiliados y aunque estemos fuera, seguimos mandando dinero y aportando a la economía del país. Entonces, no, no estoy de acuerdo en que se realicen elecciones, pero igual si lo quieren intentar. Me parece evidente que no va a haber el resultado esperado, porque Ortega es un criminal psicópata. Ortega Murillo son criminales y psicópatas que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de desencadenar una guerra en el país, como... Lo hicieron en los 80 y la fragmentación de la oposición no, no da confianza ni esperanza y mi mensaje para los nicaragüenses es que no importa que tan dura se ponga la situación no dejen de estudiar y no dejen de buscar cómo emprender y que de ser posible si son jóvenes o, o siempre han soñado con viajar que apliquen a becas en el extranjero y que se vayan de ahí ya después Pueden volver a Nicaragua a aportar con mucho más conocimiento, siendo ciudadanos globales, o bien pueden optar por quedarse en otro país si se sienten más cómodos de esa forma. En mi caso, yo estoy aprendiendo noruego y estoy optando por quedarme a este lado del mundo para seguirme formando y seguir eh, apoyando la lucha desde una trinchera internacional.
0: Perfecto. escuchamos la narración de Solán Zavallo, ella ahora es un estudiante que se encuentra fuera del país y nos narró su experiencia del de año 2018. Soy el Moreno Vandálico, nos escuchamos siempre en todas las plataformas donde es posible colocar este podcast. Muchas gracias.